0: Je čtvrtek, 15. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o tom, že data o šíření koronaviru nejsou spolehlivá, ale nic jiného nemáme. Stala se z toho rutina. Mnozí z nás si alespoň jednou denně zjistí na webu Ministerstva zdravotnictví, kolik nových případů nákazy COVIDem zase přibylo. Média, deník N nikdy neopomenou upozornit, že zase padl rekord. Ať chcete nebo ne, jsou to hypnotizující čísla. Spolu vytváří náladu ve společnosti. Vláda je bere v úvahu, když rozhoduje o svých dalších krocích. Proto by měla být spolehlivá. Jenže oni nejsou. Proč? O tom se budu bavit s editorem vědecké rubriky Petrem Koupským. Ahoj Petře. Ahoj, Filipe. Kdybych začal bez toho, aniž bych si přečetl tvůj text, tak bych ti řekl v první otázce, že za včerejšek máme 9544 nových potvrzených případů nákazy koronavirem. Měl bych se tím číslem nějak znepokojovat?
1: Ano, určitě by se s tím číslem znepokojovat měl. Protože bez ohledu na to, jestli je přesné nebo ne, a my se dostaneme v tomhle povídání určitě k vysvětlení, proč přesné není, tak bez ohledu na to je to vysoké číslo, ukazuje na rostoucí trend a od počtu případů se odvozuje počet hospitalizací za týden nebo za dva a bohužel taky počet úmrtí za tři nebo čtyři týdny. Takže i když to číslo přesné není, tak vážně ho brát musíme do doslova ne, vážně ano.
0: Pojďme to vzít postupně a najít ty slabiny, o kterých bychom měli vědět. Když si projdeme tu cestu viru od toho, kdy je v těle, až po tu statistiku na webu Ministerstva zdravotnictví, tak na začátku je člověk, předpokládám, který jde na ty testy. Je už tady nějaký faktor, který to výsledné číslo ovlivní? Celá
1: řada. Především na ty testy opravdu musí jít. Zdaleka ne všichni, kdo mají v těle virus, jak si říkal, se k testům dostanou. Z velké části se k ním nedostanou ti, kteří tam nejdou. Z toho důvodu, že o tom ani nevědí. Počet bezpříznakových příběhů, jak víme, je velký. Nevíme, jak velký, ale zvyšuje ten počet infikovaných minimálně na dvojnásobek, pravděpodobně navíc. Takže to je první omezení. Člověk se musí k tomu testu dostavit. Proč se člověk k tomu testu dostaví? Možnosti jsou dneska zhruba tři, buď to jemu špatně a u svého praktického lékaře si vyžádal žádanku na test nebo ho tam poslala hygienická služba s tím, že byl takzvaně vytrasován. Tohle slovo už asi se stane navždy součástí češtiny. a Nebo tam jde z vlastní vůle, třeba proto, že je to přeshraniční pendler, člověk, který pracuje v zahraničí a potřebuje mít stále čerstvé osvědčení o tom, že je negativní, aby ho přes ty hranice pustili, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu. A poměr těchto tří složek do značné míry určuje, jak množství těch pozitivních testů vyjde, protože logicky ta první skupina, ti, který, ti kterým není dobře, bude mít velice vysoký, podíl e, infikovanosti, právě protože jim není dobře, nejspíš tu nemoc mají. A e, protože hygieny, jak už jsme o tom několikrát mluvili a mnohokrát psali v denníku jen, nestíhají dobře trasovat, tak podíl té druhé skupiny, který dřív býval velmi veliký, klesá e, na úkor té první. A tím pádem roste i počet relativního množství pozitivních testů, jestli to říkám aspoň trošičku Zrozumitelně.
0: Pokud to chápu správně, tak je prostě vyšší koncentrace lidí, která je náchylnější k tomu mít ten virus a to se potom projeví na těch číslech.
1: Řekl si to lépe než já, jako obvykle. Ano, je to tak.
0: Ty jsi ale mluvil o třech skupinách lidí. Ty tři skupiny lidí,
1: to jsou... Pravděpodobně nemocní, vyslaní hygienou a samoplátci, ti, kteří tam jdou dobrovolně. Jak velká je ta třetí skupina, to není úplně jasné. Velmi pravděpodobně se teď zmenšuje s omezením cestování, s omezením normálního fungování společnosti, které přišlo. Ale v každém případě platí, že podíl té první skupiny začíná být stále významnější.
0: Když budeme sledovat tu cestu toho viru, tak následují ta odběrová místa. Je tohle bod, který může to výsledné číslo taky nějak ovlivnit?
1: Může samozřejmě na odběrových místech může docházet k chybám při odběru a mohou tam vznikat jak falešně pozitivní, tak falešně negativní signály. Nemyslím si, že v tuhle chvíli je to příliš významný faktor, prostě z toho důvodu, že ty odběry se už dělají dlouho a pracovníci odběrových míst jsou většinou zkušení, naučili se to, mnoho chyb nedělají. Tenhle faktor sám o sobě moc významný není. Potom ovšem to vzrok do aboratoře, A to je zajímavé místo, kde se sice podle mého soudu téměř vůbec nedělají chyby ve zpracování, ale za to ty laboratoře vnášejí velký posun do toho, k jakému datu, k jakému času je to pozitivní vyhodnocení přiřazeno. A to je důležité, protože my, jak jsme si řekli na začátku, sledujeme vývoj té křivky v čase. Dneska přes 9 000, takže to vypadá, že se včera něco stalo, co signalizuje ten velký vzestup. Ale ono se to nejspíš vůbec nestalo včera.
0: To znamená, že laboratoře jsou to místo, kde ten výsledek nabírá určitého spoždění?
1: Laboratoře jsou místo, kde výsledek nabírá zpoždění, protože laboratoře nepracují úplně průběžně. U nás je asi stovka laboratoří, které dneska zpracovávají vzorky s potenciálními nositeli koronaviru. Některé ty laboratoře jsou maličké, některé jsou velké. Disproporce v tom rozsahu a v jejich zatížení je značná. Laboratoře si mezi sebou práci nepředávají, přestože původní idea Ministerstva zdravotnictví byla taková, že se tam bude balancovat zátěž. Z nejrůznějších důvodů to dost dobře nejde. Hlavně kvůli evidenci vzorků, která by se dělala pak velice obtížně. Takže některé laboratoře jsou nutně ve skluzu. Mají vzorky v mrazáku, kde se jim nic zlého nestane a ty vzorky čekají, až na ně přijde řada. Tam může přijít třeba za několik dní. Takže potom laboratoř třeba nasadí noční směnu, vzorky zpracuje, aby ty mrazáky zase vypráznila. Pokud je to malá laboratoř, tak to na tu časovou řadu nemá žádný vliv. desítky ani stovky vzorků. Pokud se tím tím způsobem zpracují tisíce na jednou, což se stává, tak to udělá samozřejmě na té časové ose výrazný zub. Já bych rád řekl, že my jsme měli k dispozici data, která nejsou veřejná od zdroje, který si nepřeje být jmenována, samozřejmě to respektujeme, A z těch dat naprosto jasně plyné, že tohle, co jsem teď popisoval, je realita, že to není nějaká naše úvaha, ale že se to dá doložit na datech, jenom vám je bohužel nemůžu ukázat.
0: Petře, já nejsem matematik, to moc dobře víš a možná se mi za moji laickou otázku vysměješ, ale když známe, pokud ho tedy známe, to spoždění, tak proč nepoužijeme nějaký vzoreček, nevím, x plus 3, dejme tomu x plus 3 dny, to znamená, že si spočítáme, k jakému ty jednotlivé výsledky dní jsou a přidáme si ty dny.
1: To by se dalo udělat, kdyby to spoždění bylo všude stejné ve všech laboratořích a kdyby bylo pořád. Jenomže tohle to je to, co nikdo neví. Tohle se z žádných dostupných dat nedá vyčíst. To zpoždění není jednotné, je rozmazané do minulosti. Určitě tam nějaké je, ale silně kolísá. Dobře se to dá vidět z porovnání časového průběhu, počtu pozitivních, které vykazuje na svém veřejném dobu ministerstvo, to jsou ta čísla, na která se denně díváme, a z těch dat, která jsme měli k dispozici a ze kterých jsme stručný výtah udělali jak na web, tak do našeho tištěného vydání, tam jsou ty dvě časové křivky postavené proti sobě a rozcházejí se z pravidla o tisíc, dva tisíce, někdy i více počtu infikovaných. Lítá to sem a tam, když to, řeknu, když to řeknu velice jednoduše, ale dopočítat nějaké spoždění, jehož posunem by se to srovnalo, není možné.
0: Takže když to shrnu, tak jedna taková noční směna v laboratoři můžete výsledky velmi značně zkreslit.
1: Bez pochyby ano, když je to velká laboratoř.
0: Pak, čeho si lze všimnout, tak to jsou víkendy, kdy ta křivka po každé padá i v těch výsledcích ve statistice Ministerstva zdravotnictví. Na tohle jsme
1: si už všichni zvykli, že ta křivka je v zásadě periodická s periodou 7 dní a zároveň rostoucí. Vysvětlení je velice jednoduché, v laboratořích se o víkendu sice pracuje, ale s méně lidmi na méně směn než přes pracovní týden, tudíž nedodají do systému tolik výsledků, tudíž ty výsledky tam nejsou a vypadá to, že virus si dal o víkendu pauzu. Nedal.
0: Když se vrátím na tu naší cestu toho viru, tak teď jsme ve fázi, kdy je ten vir zpracovaný v laboratoři, laboratoř má určitý výsledek a ten výsledek má potom k dispozici Ministerstvo zdravotnictví. Je ještě tady, kdy ten vir už máme v té laboratoři, nějaký moment, nějaký faktor, kdy se ta čísla můžou měnit v neprospěch přesnosti?
1: Ano, je to zpětné ověřování dat z hygienických stanic. Z hygienické stanice musí dostávat data od laboratoří. Jednak kvůli podkladům pro trasování, jednak kvůli tomu, aby sledovali epidemickou situaci v oblasti své působnosti. Jednak je tady taky vazba na zdravotní pojišťovny, protože laboratořím by měl někdo platit za jejich práci, což jsou právě zdravotní pojišťovny. To je mimochodem příběh sám o sobě. V každém případě hygienické stanice dávají zpětnou vazbu do databáze takzvaná databáze ISIN což je centrální databáze, kde se zhromažďují data o nakažlivých nemocek, se kterou pracuje ÚZIS a který předává potom data ministerstvu zdravotnictví. Těmi zpětnými korekcemi ze strany hygieny, do kterých se započítávají taky samoplátci, kteří se zase zpracovávají v tom systému jiným způsobem, tohle vede k tomu, že data se zpětně musí opravovat i několik dní dozadu, čili Výsledek je ten, aspoň po dní pátrání v téhle oblasti jsem došel k tomu závěru, že neexistuje žádný jednoznačný způsob, jak přiřadit k nějakému konkrétnímu dni konkrétní výsledek testu. Takže když se z toho udělá časová řada, tak ta časová řada je velice zkreslená, velice libovolná. To, co v zásadě je dobře, jsou součty anebo průměry za delší období. To období ale musí být minimálně týden.
0: To ve zkratce znamená, že my bychom měli sledovat spíš průměrná týdenní čísla a ne tadyní.
1: Dobrým ukazatelem je tzv. klouzavý průměr, což je průměr sestavený z několika předchozích dnů a posunující se den ze dne, proto klouzavý. Kolik těch dnů zpátky by mělo být, to je otázka volby, já bych byl pro těch sedm, protože tím se i vyhladí ty víkendové výkyvy.
0: Tak teď možná taková sebekritická otázka, ale proč na webu N ukazujeme ta týdenní čísla, ale ukazujeme ta denní?
1: Obávám se, že je to z toho důvodu, že ani my jsme se nad tím ještě pořádně nezamysleli, dokud jsme neudělali tuhle analýzu a myslím, že z ní vyvodíme závěry a že přejdeme na nějaký rozumnější způsob reportování nových čísel o koronaviru. Nicméně rád bych k tomu ještě dodal, že pokud tohle uděláme, tak se dostaneme do rozporu s tím, co bude hlásit většina ostatních médií a budeme muset neustále vysvětlovat, proč to takhle děláme, odkud se ten rozpor bere. To je cena vždycky za to, že se nejde s tou hlavní vlnou.
0: Petře, co z těch faktorů, které jsme zmínili, ovlivňuje ten výsledek nejvíc?
1: Určitě je to to časové zpoždění v laboratořích, určitě je to Skutečnost, že data o počtu infikovaných jsou dána prostupností a momentálním výkonem laboratoří daleko víc než tím vstupem testování. Druhý faktor, který je významný, je kapacita testování a kapacita laboratoří. Ani jedné ještě nebylo, navzdory tomu, co se běžně říká, ještě nebylo dosaženo, ale až k tomu dojde a dojde k tomu nevyhnutelně během října, tak tohle bude taky potřeba brát v úvahu.
0: Existuje nějaké řešení, jak ta denní čísla zpřesnit? Je něco, co by laboratoře mohli udělat a dneska nedělají? Nebo je to neřešitelný problém? Když
1: tu otázku postavíš takhle, tak to není řešitelný problém. Laboratoře pracují jediným způsobem, jakým pracovat mohou a vykazují ta data taky jediným způsobem, jakým je vykazovat mohou. Aby to bylo přesnější, muselo bych mít ten systém postavený úplně jinak od začátku, mnohem víc automatizovaný, propojené databáze. Zkrátka dobře muselo by se asi tak před dvěma lety přijít na to, že se chystá epidemie a všechno to nachystat před dvěma lety v nejlepším případě. S tím, co je dneska k dispozici, to není reálné. Můžeme samozřejmě kritizovat vládu a další úřady, že nezareagovali přes léto, ale vyřešit tenhle systém během těch letních měsíců objektivně nebylo možné ani v sebelépe fungujícím státě, ve kterém nežijeme.
0: Já jsem si tu nejdůležitější otázku, Petře, na tebe nechal na závěr, protože jsem potřeboval znát nejprv kontext, ale podle těch denních čísel přece vláda nařizuje přísná opatření. A když to dám dohromady s tím, co říkáš, tak interpretuju si to správně, že to znamená, že se může prostě rozhodnout špatně?
1: Tohle je velice citlivá otázka. Když ten článek, na, můj článek, na který tady navazujeme v tom povídání vyšel, tak jsem na něj dostal kladné i záporné reakce. Ty kladné přicházely většinou od statistiků a lidí, kteří jakýmkoliv způsobem profesně pracují s daty. Ty záporné spíš třeba od lékařů a lidí, kteří se s tou epidemí potýkají. A námitka hlavní spočívala v tom, že takhle napsaný článek nahrává popíračům existence epidemie, že když zpochybňujeme přesnost těch dat, nebo vůbec výpovědní hodnotu těch dat, tak tím vlastně přispíváme těm, kteří říkají, že epidemie není problém, že stejně nejsou žádné objektivní údaje, o které se opřít, a tak dále. Mně upřímně řečeno, že tímhle způsobem se ten text bude interpretovat. Když jsem si tu kritiku přečetl, tak jsem musel uznat, že opravdu při povrchním čtení se na to takhle dá dívat. Já bych těmhle lidem strašně nerad dával jakoukoliv munici pro jejich argumentaci. Covid je problém, musí se s ním něco dělat a ti, kdo rozhodují, se musí řídit těmi údaji, které mají, i když ty údaje jsou nepřesné. Jediné, o co mi jde, je, aby všichni, kdo rozhodují, si plně uvědomovali, že ty údaje jsou nepřesné, že nemůžou být přesné, že jsou zatíženy velkou systematickou chybou, v daných podmínkách neodstranitelnou chybou a zacházeli s tím podle toho, prostě jako s nepřesnými údaji. To je situace, která je v řízení čehokoliv zcela běžná, že nemáme k dispozici přesná data, přesto nějak řídit musíme. Jenom si nesmíme myslet, předstírat, že přesná jsou.
0: Je to i pro tebe jako pro novináře etická otázka? Já jsem se dneska rozhodl, že je zásadní, abychom o tom v podcastu informovali. Pokud o tom budeme informovat v souvislostech, což děláme. Ale jak jsi ty sám v sobě vyhodnotil to, že budeš psát i texty, které můžou prostě ve výsledku nahrát popíračům koronaviru?
1: Já si myslím, že není jiná možnost, než se prostě snažit co nejpoctivěji a nejpravdivěji reportovat situaci. Velice rád bych byl. Ona, to, tohle není otázka běžná v běžné situaci, třeba v nějaké politické debatě. Tady tohle je otázka, kde začíná jít mnoha lidem doslova a bez přehánění o život. Člověk všechno zvažuje desetkrát citlivěji a opatrněji než za jiných okolností. Takže já bych opravdu chtěl zabránit tomu, aby jakýkoliv můj text byl interpretovaný v tom smyslu, že koronavirus buď to je v pohodě, není, a nebo že o něm nevíme dost, abychom mohli se jakkoliv rozhodovat, a že pan plukovník Primula si vymýšlí neopodstatněná opatření. To taky není pravda. Ale tohle nám nemůže a nesmí svázet ruce, a přimět nás k tomu, abychom o vadách celého toho procesu neinformovali, to je podle mě naprosto potřeba. Jenom by tam nikdy neměl zmizet ten základní aspekt věci, že opravdu jsme v průjšvěhu a že zlehčovat tu situaci naprosto není na místě.
0: Říká šéf vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Petře, moc Děkuji, děkuju. Děkuju, Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská unie udeřila na několik nejbližších lidí Vladimíra Putina. Uvalila na ně sankce kvůli otravě opozičního politika Alexie Navalného jedem Novičok. V sobotu by měla začít výstavba lůžkových kapacit v areálu pražského výstaviště Letňany. Lůžek bude 500, výstavbu zajistí armáda, sdělil to vicepremiér a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček. Internetový portál YouTube odstraní videa, která obsahují nesprávné informace o vakcínách proti koronaviru. Sítě zakáže jakýkoliv související obsah, který bude v rozporu s informacemi zdravotnických úřadů nebo světové zdravotnické organizace. Prezident nepokoji zmítaného Kyrgyzstánu odstupuje z funkce. Oznámil to v prohlášení k občanům, které zveřejnil na stránkách úřadu. Šéf České stomatologické komory Roman Šmucler chce prodat podíl v nemocnici, kterou vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. V polovině letošního roku policisté obvinili z údajného podvodu téměř 6 desítek osob, převážně z řad zaměstnanců nemocnice. Pokud Trikolora příští rok na podzim nepřekoná procentní hranici nezbytnou pro vstup do sněmovny, její zakladatel a šéf Václav Klaus Mladší opustí politiku, řekl to denníku N. Televize Nova musí zdravotní sestře Věře Marešové zaplatit víc než milion korun za to, že v reportážích a článcích o jejím trestním stíhání novináři nerespektovali presumci neviny. Pravomocně o tom dnes rozhodl Pražský městský soud. A kosmonauti našli s pomocí čajového sáčku v ruském modulu Mezinárodní kosmické stanice místo, kde pravděpodobně unikal už delší dobu vzduch. Mělo by se nacházet v přechodové kabině a bude ho třeba zalepit. Pokud Studio N posloucháte rádi, budeme moc vděční, když nám dáte svůj hlas v křišťálové lupě v kategorii podcast roku. Anketu najdete na webu křišťálová.lupa.cz. Moc děkujeme. Pojďme si dneska na závěr místo jízlivé poznámky odrecitovat přesný přepis slov Andreje Babiše. Mnoho lidí to považuje za bláboly, ale já myslím, že už to má formu umění. Matematický model Autor Andrej Babiš Čte Filip Tytlbach A v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem. A v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ty, který měli přijít, nepřišli. Naslyšenou zítra. Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo. 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 Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém divadle. Čekají vás šílené akrobatické triky popírající gravitační zákony, taneční představení, skvělé koncerty i štědrý program pro děti. www.divadlobravo.cz